0: vamos a abrir nuestra biblia en el, el salmo número 11 salmo número 11 Dice la palabra de Dios: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén. Este es un salmo de, de David, que probablemente fue escrito en tiempo cuando él fue perseguido por Saúl, que Saúl intentaba quitarle la vida, y probablemente algunas personas le aconsejaron huir, y es probable que no era un tiempo adecuado para huir. Hay algunas ocasiones en que lo adecuado es huir, pero no siempre es lo adecuado huir. Aún cuando leemos el Evangelio de Juan y pensamos en el Señor Jesucristo, hubo ocasiones en que las personas intentaban intentaban apedrearle. sin embargo, Él se iba de en medio de ellos hasta que el Señor consideró que esta es la hora que ha llegado. Este Salmo nos deja ver algunas cosas que son, y yo creo que han sido vigentes a lo largo de la historia. La palabra de Dios siempre es vigente y siempre es actual, y siempre describe la situación del pueblo de Dios. Y algunas palabras que se repiten en el Salmo que son importantes que nosotros podamos considerar es, la palabra justo, justicia, el hombre recto, que todos son términos que van hablando acerca de algo uh, sinónimo, rectitud, justicia. Y, y quisiera que esta mañana pudiéramos meditar en este salmo con una pregunta. El tema es, ¿en dónde está tu confianza? Si hay una pregunta que es de suma importancia, es saber reflexionar y preguntarnos, ¿en dónde está mi confianza? ¿O en quién estoy confiando? Recuerde que el asunto de confiar es fundamental. La Biblia dice de Abraham, Abraham creyó a Dios, o sea, confió en Dios. No es que él creyó en Dios. Si usted cree en Dios, qué bueno, es una necedad no creer en Dios. Qué bueno que usted cree en Dios, pero algo que es de vital importancia no es si creemos en Dios, sino confías en Dios. Confiar en Dios se puede mirar en que uno pues vive tal y como Dios le ha llamado a vivir. Este asunto de confiar está en bastantes lugares en la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel hombre que se acercó al Señor Jesús y el Señor le preguntó si él creía y él dijo, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Hay algunas ocasiones en que la escritura nos llama a huir, pero la descripción de este pasaje nos describe mucho de lo que es las condiciones en que el pueblo de Dios ha vivido a lo largo de la historia. Y la condición que el pueblo de Dios ha vivido a lo largo de la historia es una condición de estar en medio de los malos. Si bien los malos, los creyentes, son malos en recuperación, son malos que por gracia han sido alcanzados, han sido objetos de la misericordia de Dios, pero una diferencia entre aquellos malos que persisten en aborrecer al Señor, que no quieren confiar en el Señor porque están con arrogancia, con el puño levantado, diciendo no queremos que Él reine sobre nosotros. Esos malos están descritos en el versículo 2, cuando dice por qué aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Esos malos que amenazan a destruir los fundamentos. Esos malos que describe el apóstol Pablo cuando dice que nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Eso, hermanos, no es, no es poesía. Esa es la realidad. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros fuimos sacados, arrancados de en medio de una generación maligna y perversa. El hombre nacido de Adán, la simiente de Adán, es una simiente que nace con una inclinación de hacer siempre el mal. Dice la Escritura en Génesis que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. El apóstol Pablo tomando el salmo 19 él va describiendo cómo es el malo Dice, el, recién estudiamos nosotros el capítulo el salmo número 10 y el salmo número 10 da descripciones muy uh, realistas de cómo es el malo es es cierto que Dios tiene muchas maneras de reprimir la maldad pero la verdad hermanos es que tenemos que ser conscientes que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos también cercados de un enemigo que dice la escritura anda como león rugiente buscando a quien devorar. El señor Jesús dijo les envío en medio de lobos y una persona dice que en un parque de de atractivos turísticos en, en la China una de las cosas que hacían los visitantes es ir en un tren y pasar en medio de leones hambrientos y al que quería le daban un pollo para que, para que cuando pasaran ahí lo tiraran. Y lo que, lo que lograba ver es algunas plumitas volando porque los leones, antes de que cayeran las gallinas, pues se las estaban tragando porque estaban hambrientos. Y esa es la, la idea del, en medio del mundo en que nosotros vivimos. En medio de todo eso, la pregunta es, ¿En dónde está tu confianza? El Salmo tiene algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y la segunda pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? Sin embargo, el Salmo empieza con una expresión que es la expresión de aquel a quien el Señor ha salvado. La expresión de aquel a quien el Señor ha querido dar vida por su espíritu. Y en respuesta a la pregunta, ¿en dónde está tu confianza?, el salmista empieza con una declaración y es la declaración de su fe y es, En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Qué bendición más grande del creyente que por la gracia de Dios puede decir, en Jehová he confiado. ¿En dónde está tu confianza? puedes decir, igual que el salmista, en Jehová he confiado. Tú puedes decir, igual que el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Se puede decir de nosotros, creyó, en lugar de Abraham, ponga su nombre, si usted ha creído, y le fue contado por justicia. En Jehová he confiado, en Jehová he confiado. La, pregunta, la frase que se repite, que aparece en el versículo 2, cuando dice que los malos disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. La pregunta que dice, ¿qué ha de hacer el justo? El versículo 5 que dice, Jehová prueba al justo. El final del versículo 7 que dice, el hombre recto mirará su rostro hay una directa relación entre la declaración de fe, de poder decir, en Jehová he confiado. Y he confiado en Jehová el Padre, pero he confiado en Jehová el Hijo. Dios ha obrado por su Espíritu para que yo pueda entender que para confiar en Jehová el Padre, confiar en Jehová el Padre es confiar en Jehová el Hijo, porque Él ha establecido y ha entregado todo juicio al Hijo. Y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados los que en él confían. Confiar en Jehová es confiar en el Padre, confiar en el Hijo y su obra de redención. Confiar en todo lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Confiar en lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, que es su eterno Hijo, el cual no es engendrado, no es creado, sino es eternamente engendrado. El cual no empezó a existir cuando nació en este mundo, sino tomó forma humana, pero él existía desde la eternidad. El apóstol Juan empieza el evangelio diciéndonos en el principio, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hablando y exaltando la deidad del Señor Jesucristo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ha sido esa tu experiencia de estar confiando en el Señor Jesucristo confiar en el Señor Jesucristo para tu salvación, confiar en el Señor para todo. Dice el salmista, en Jehová he confiado. Hermanos, confiar en el Señor Jesucristo, la única posibilidad de poder saber que uno es recto de corazón es porque le ha sido dada la rectitud del Señor Jesucristo. Si alguien es recto de corazón es porque ha confiado en el Señor Jesucristo. Es porque ha hecho una confesión de su fe y ha dicho, Cristo es Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, justificados pues por la fe, recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque él está confiando en el Señor Jesucristo, que es la rectitud misma. El Señor Jesús es la rectitud misma. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, Él nunca pecó. Él venció toda tentación. Él es como su padre. Él es santo, santo, santo. Él nunca pecó. Eres recto de corazón por causa de que has confiado en el Señor Jesucristo. O estás confiando en tu propia rectitud. No hay rectitud aparte del Señor Jesucristo. Puede parecer rectitud a la sociedad, quizá te pueden admirar tus vecinos, quizá puedas impresionar a gente religiosa, pero al final eso no es lo que importa. Lo que importa es, desde la perspectiva divina, hay rectitud porque estás en el Señor Jesucristo. Cuando el Padre te mira, te está mirando, en el Señor Jesucristo, en aquel del cual Él dice, es, es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Si tú estás pensando que puedes complacer al Padre en tus méritos, estás en peligro. Y en realidad estás en la categoría de los malvados, eso es maldad. Maldad no es simplemente golpear a alguien, calumniar a alguien, maldad es no confiar en el Señor Jesucristo es maldad. Es decir al Padre que Él es mentiroso. Que lo que Él ha dicho, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sin Él. Si tú crees que tienes otra forma, eso es maldad. Mentira es maldad. Decir a Dios mentiroso es maldad. Es más, está sencillamente diciendo algo. Yo confío en mi propia opinión. Tú no estás diciendo lo que el salmista dice. En Jehová he confiado. El que ha confiado en Jehová sabe con suma claridad por la gracia de Dios que en él lo único que hay es maldad. Él sabe que no hay nada de rectitud aparte de la rectitud del Señor Jesucristo, que la única rectitud, verdadera rectitud, la única rectitud aceptada por Jehová es la rectitud de su Hijo, en el cual tiene toda su complacencia. Y si tú piensas que hay alguna rectitud en otro lugar, pues déjame decirte que hay una tremenda contradicción. Si tú crees y estás diciendo, yo he confiado, pero tú tienes tus propias ideas, la Biblia dice que estás siendo sabio en tu propia opinión. Y la Escritura llama y dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Hay rectos de corazón porque el Señor los ha hecho rectos de corazón. No te intentes hacer recto de corazón. Eso es imposible para ti. Eso es un milagro que solo el Señor puede hacer. Solo el Señor puede arrancar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Eso es obra del Señor y nada más que del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quieres un corazón recto, Clama al Señor que te dé ese don de fe que le dio al salmista, de poder decir con el salmista, en Jehová he confiado. Lo que tienes que intentar no es cambiar tus obras, porque eso equivale a tener un árbol. Imagínate que te gusta mucho la naranja dulce y siembras una mata de naranjas dulces y de pronto florece y se llena de frutos. Pero antes que puedan madurar y puedan ser disfrutados por ti, se parten todos los frutos. Entonces tú piensas en resolver eso y te vas a la central de abasto y compras 500, 500 naranjas dulces. Y compras algún buen pegamento y vas cambiando las naranjas y vas pegando una por una las naranjas. La pregunta es, ¿ya tienes un buen árbol? Eso ya compuso el árbol. Bueno, si tú intentas cambiar tu comportamiento, es exactamente lo que estarás haciendo, algo sin sentido. O sea, cambiar las naranjas malas que no es capaz de dar ese árbol, porque es un árbol malo, no equivale a que el árbol sea compuesto. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Todo procede del corazón, pero el cambio de corazón se da por el Señor. Solo el Señor puede hacer un cambio de corazón. Solo el Señor puede dar ese corazón nuevo que puede confiar. Vieja, nuestra vieja naturaleza no es capaz de confiar. Nuestra vieja naturaleza confía en sí mismo. Nuestra vieja naturaleza confía en su propia opinión. Es sabia en su propia opinión. Es rebelde contra el Señor. En Jehová he confiado. Eso hace que pueda haber vidas rectas. Dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y todos tus caminos, sean rectos. El Señor, pero el Señor es el que da un nuevo corazón. Es el nuevo corazón aquel que es capaz de creer al Señor y decir, en Jehová he confiado. Es el Señor que le dio un nuevo corazón a Pablo. Pablo fue transformado radicalmente de ser un asesino de creyentes, a ser un proclamador del Evangelio. No es algo que Pablo se propuso hacer, es algo que milagrosamente el Señor hizo. Y después él se pudo parar y decir, en Jehová he confiado. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Es, es por causa de confiar que hay justos. Por eso se puede hacer la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Por eso se puede decir, Jehová prueba al justo, por eso es que puede haber una diferenciación entre dos pueblos, entre un pueblo que es justo por la justicia del Señor Jesucristo y un pueblo de malos, algunos malos que abiertamente están en rebelión descarada contra el Señor, entre comillas, descarada, porque hay otros que también es descaro, que son religiosos, pero ellos tienen sus propias formas. Ellos no están confiando, en los méritos del Señor Jesucristo, sino están confiando en sus propias ideas. Ellos tienen una idea de Dios, como vimos en el capítulo 10. Ellos tienen un Dios que olvida, tienen un Dios que algunas cosas no ve, tienen un Dios que no va a inquirir las cosas. Creen que es Dios, son religiosos, ellos van a la iglesia, ellos ven al Señor Jesús y le dicen, estás quebrantando el día de reposo. Ellos se paran y hacen largas oraciones. Pero ellos, y nosotros éramos así, crucificamos al Señor Jesucristo. Pero también son malos, aunque de pronto a los ojos de la gente parezca que son buenos. Confiar en Jehová, en Jehová he confiado. No quiero cansarme de hacer énfasis en esto. Nunca será suficiente hacer énfasis en, en quién estás confiando. En quién estás confiando. En verdad te estás confiando. Si tú estás confiando, entonces tú estás también en disposición de obedecer. Si tú has confiado en Él para salvación, Dios está obrando en ti para producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aunque no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, el Espíritu está obrando para que haya en ti obediencia. Confiar. Hay algo que he hecho otras veces y es... Si yo les digo ahora que el techo se está cayendo. Yo sé que ninguno de ustedes ha confiado en lo que dije. Porque si alguno de ustedes hubiera confiado en lo que dije, nadie estaría sentado ahí. Todos estarían ya fuera en el patio. Una, una prueba de que estás confiando es que actúas en consecuencia. Y si estás confiando para tu salvación, pues no estás confiando en absolutamente nada más que en lo que Cristo hizo. Pero si tú dices que confías en Cristo y tú tienes un poco de confianza en algo más que tú puedes hacer, hermano, hay cosas que debemos de hacer. Y quisiera evitar la palabra debemos. Hay cosas que es nuestro privilegio hacer más que deber. El creyente no hace las cosas por deber, es placer. Porque el Señor ha conquistado su corazón. Y hay cosas que es nuestro privilegio hacer, es nuestro privilegio congregarnos. Pero si usted cree que hay deber en eso, y usted cree que eso es importante para su salvación, mi oración es que Dios obre en su corazón, porque no está confiando usted entonces. Usted no puede decir en que Jehová he confiado. Es nuestro privilegio, por ejemplo, ofrendar. Pero si usted ofrenda pensando en que eso puede darle algún mérito, no lo haga. Gaste mejor ese dinero en algo que va a ser más provechoso, porque si no está trayendo condenación, sobre condenación, porque está pensando que el don del Señor se puede comprar con dinero. Y eso es terrible. Y eso habla de no estás confiando. Confiar en Cristo es confiar única y exclusivamente en Él y saber no hay nada que puedo hacer para complacer a Dios porque toda su complacencia está en el Señor Jesucristo. Hermano, es nuestro privilegio congregarnos, es nuestro privilegio hacerlo puntualmente, es nuestro privilegio ofrendar, orar. Todo eso es nuestro privilegio. Pero eso es privilegio de aquel que por la gracia de Dios puede decir, yo he confiado en Jehová. En Jehová he confiado. Hermano, siempre va a ser apremiante el hecho de confiar en Jehová. Siempre es apremiante el hecho de confiar en Jehová. No solo por los tiempos en que estamos viviendo. En todo tiempo es apremiante confiar en Jehová. Una de las cosas que es, es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio saber que estamos vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Es nuestro privilegio el saber que por su gracia nosotros tenemos la luz de su rostro y la luz de su palabra. Y que somos guiados por su espíritu y poder, por eso, y únicamente por eso, podemos andar en rectitud. Puedes andar en rectitud porque te ha alumbrado la luz de Cristo puedes andar en privilegio porque el Espíritu Santo te guía a través de la palabra y puedes decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mi hermano, si estás caminando así, no esperes que el mundo te va a aplaudir. El mundo no te va a aplaudir si tú estás caminando así porque el mundo aborrece eso. El hombre, el mundo ama más las tinieblas que la luz. El mundo de aquellos malos que han sido dejados de su condición. Recuerde que dentro de esos malos, Estábamos nosotros, que no es que somos mejores, sino por, porque Dios tiene misericordia, del que quiere tener misericordia y se compadece del que se quiere compadecer, sea compadecido de nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia, su rica misericordia. Es por su rica misericordia que David podía decir, yo he confiado. Es por su rica misericordia que cada uno de los redimidos puede decir, yo he confiado porque él me dio un nuevo corazón porque Él me dio vida juntamente con Cristo, porque Él me dio el don de la fe, el arrepentimiento para vida. Ahora, hermanos, en verdad nos pone en una situación de peligro el hecho de caminar en rectitud, de caminar en justicia. Y se hace necesario volver a un círculo. He confiado y ahora estoy en medio de peligro. En medio de una generación que acecha. En medio de una generación que actúa tramposamente. Hermanos, hay una multitud de personas que están afuera buscando pues ponernos a veces tropiezo. Hay una multitud de voces que están llamando nuestra atención. Y como dice el versículo 2, porque aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre las cuerdas para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y aún amenazando a destruir los fundamentos. Y eso nos pone en situaciones de peligro. Y viene una pregunta, que la pregunta es, cuando todo eso está así, terrible, ¿qué ha de hacer el justo? Los mismos fundamentos. Hermano, el fundamento de la iglesia es la roca que es el Señor Jesucristo. El fundamento de la vida del creyente es la roca que es el Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, nosotros disfrutamos del impulso de una cultura que se, se forjó sobre ese fundamento también, y que pues cada vez vemos más amenazas de socavar el fundamento. Y la pregunta es una pregunta que dice, si fueran, bueno, hay una declaración que dice, si fueran destruidos los fundamentos, y esto es algo hipotético, porque damos gracias a Dios porque sabemos que la tierra puede temblar, sabemos que todo puede ser destruido, pero hay algo que es imposible y es que los fundamentos sean destruidos. Sobre todo porque el fundamento de la vida del creyente es la misma persona del Señor Jesucristo. Y la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? ¿En dónde está tu confianza si ves en amenaza los fundamentos? La amenaza de los fundamentos es buena para poder examinar en dónde está nuestra confianza. Y cuando pensamos en la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Nosotros podríamos pensar, nada. ¿Qué puede hacer el justo? Nada. En un sentido, nada puede hacer. Sin embargo, en otro sentido, el justo puede continuar obedeciendo al Señor. A riesgo de lo que suceda. Estaban los fundamentos siendo amenazados cuando puso aquella gran estatua, Nabucodonosor. Y estos jóvenes que por la gracia de Dios eran justos y que podemos ver por la historia en el libro de Daniel que ellos decían con David, en Jehová he confiado, en Jehová he confiado. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Pues nada para impedir que no se destruyera el fundamento, pero sí hicieron algo seguir confiando y cuando se les dio la ocasión bueno les vamos a dar otro chance ya que no aceptaron a la primera entonces pues ellos dijeron rey eso no lo vamos a discutir eso no está en discusión uh, la opción para el justo no es pues vamos a hacer una revolución y vamos a quitar a Nabucodonosor y vamos a ser cristiano a Babilonia esa no era la opción del justo la opción del justo era seguir confiando en el señor y ellos le dijeron, no nos vamos a inclinar, porque el Dios, Jehová en quien hemos confiado, en Jehová he confiado, Él puede librarnos de tu mano. Y note que ellos dijeron, ellos sabían que Dios no estaba obligado a hacerlo. Él puede, pero no siempre Él hace eso, porque Él no está obligado, Él actúa como sea para su mayor gloria. Y Él dijo, y aún si no nos salva, de todos modos, no nos vamos a inclinar porque la, la salvación más grandiosa no es la salvación de un horno ardiendo de fuego, la salvación más grandiosa es la salvación del ardor de su ira y ellos habiendo confiado en Jehová sabían que habían sido librados del ardor de su ira porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y ellos aceptaron ser echados al horno de fuego. Hermanos, seguir confiando. Aquel que es en verdad Dios lo ha traído hacia sí, le ha dado el don de la fe ante toda la amenaza. Este es un tiempo en que probablemente cada vez va a ser más rugiente la amenaza, pero es la oportunidad para que el creyente siga confiando en el Señor. Porque dice, cuando pensamos en otra cosa y pensamos en, qué puede hacer el justo. Nada en un sentido de que él pueda hacer algo con sus manos o matar a, 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 a Nabucodonosor o algo de ese tipo, o una revolución, pero seguir confiando y seguir confiando en qué? Seguir confiando en Jehová. Si usted ve el versículo 4, Jehová está en su santo templo. Y, hermanos, qué gran bendición es poder mirar esta expresión. ¿Qué ha de hacer el justo? Confiar en que Jehová está en su santo templo. Confiar en la cercanía de Dios. Hablar de su templo es confiar en su cercanía. Jehová está en su santo templo. Recuerde que Él no mora en casas hechas de manos de hombres. Jehová está en su santo templo. A pesar de que el fundamento de la civilización Puede parecer que se destruye. Jehová está en su santo templo. Aunque los congresos de los países estén haciendo leyes que van en contra de la verdad, Jehová está en su santo templo. Aunque instituciones por encima de las naciones como la ONU estén haciendo cosas que amenazan el fundamento, hermano, en Jehová he confiado. Y una de las cosas que he confiado es que él está en su santo templo. Y, ¿sabes? Su santo templo es... Su iglesia, aquella iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquella iglesia que está fundada sobre el mismo que es la roca, sobre la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está allí fundamentada tu vida. Si está ahí fundamentada tu vida, esta expresión es de gran consuelo. Seguimos confiando en que Él está en su santo templo. Pero hermanos, no en este edificio no en este edificio. Qué bendición mucho mayor que la del salmista, porque él pensaba hasta cierto punto en el templo, como aquel templo que estaba en Jerusalén. Pero qué gran bendición de la obra del Espíritu Santo, qué gran bendición nuestra que vivimos después de la cruz de Cristo y de su resur resurrección gloriosa. Jehová está en su santo templo y si usted ha confiado Usted es una piedra viva que está siendo edificada como casa espiritual, edificio santo. Y Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti poderoso. El callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. No importa que parezca que todo se está haciendo pedazos. Jehová está en medio de ti si tú has confiado en Jehová. Si tú has confiado en Jehová, Dice el apóstol Pablo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y, hermanos, qué más cercanía se puede tener. Qué gozo de escuchar sus palabras. En el mundo tendréis aflicciones, pero Jehová está en su santo templo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no les voy a dejar huérfanos. Aunque mi madre, mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor está en medio de su pueblo. Puedes recorrer toda la Escritura y ver constantemente la permanencia del Señor que ha dicho, no te desampararé, no te dejaré, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. El Señor está en, en Apocalipsis, caminando en medio de los siete candeleros de oro. Él está en medio de su pueblo. Yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, qué gran bendición. ¿Qué puede hacer el justo? Seguir descansando. El Señor está cerca. Cerca de nosotros. Él habita por su espíritu en nuestros corazones. Somos su templo. Dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Confiar en su soberanía. Él es soberano. Él quita reyes y él pone reyes. Él da el poder a quien él quiere. Él está sentado en su trono y dicen que se está calentando la tierra. Eso no hace al Señor rascar su cabeza y pensar qué va a hacer. Ah, hay gente que está diciendo desde hace algunos años en Francia, hubo unos que empezaron a decir que Dios ya está muerto. Y el Señor se está riendo en su trono. Dice el Señor se reirá de ellos. El Señor se ríe, dicen muchas cosas, se están diciendo últimamente, pero el Señor está en su trono. El Señor dice Jehová tiene en el cielo su trono. Mi hermano, el creyente haya gozo y descanso en ello y sigue diciendo, en Jehová he confiado, porque él está aquí conmigo, porque soy su templo. Pero él está sentado en su trono y su trono está establecido para siempre. Y los reinos de este mundo van a terminar. Nabucodonosor, Babilonia, un gran imperio. ¿Dónde está hoy? No hay más Babilonia. Después, Ciro, los sirios, otro imperio. ¿Dónde está hoy? Roma, otro imperio. Emperadores que amenazaron y persiguieron a los cristianos. ¿Y dónde están hoy? Y ahorita tenemos a gente igual que se siente demasiado grande. Gente que es arrogante ante el Señor, algunos tienen posibilidad de mostrar la arrogancia de otra manera. Pero todos hemos nacido de esa forma. Personas que pueden gastar 250 mil pesos para desafiar al Señor y el Señor los aplasta en el fondo del mar. El Señor está en su trono. El Señor está en su trono. Dice... Después dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermanos, qué, qué consuelo es para el creyente y gozo. Esto es gozo para el creyente. A Natanael le sonó hermoso escuchar que el Señor está en su trono y sus ojos están viendo. Y que aún a través de las hojas de la higuera él puede ver. Antes que Felipe te hablara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y él creyó al Señor. Y el creyente se maravilla de eso. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hablando justamente de que sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y para el creyente esto es, esto es bendición. El creyente por la gracia de Dios ama la luz. Para el que no es creyente, no ama la luz. Él hace cosas en oculto. Él esconde cosas. Él no es transparente. ¿Por qué? Porque Ama más las tinieblas que la luz. Pero para el creyente esto es bendición. El Salmo 139 empieza, Señor, tú me has examinado y conocido. Y después explosiones de alabanza en el Salmo, hablando de su omnipresencia. Y después finaliza con una bendición de decir, Señor, ya que tú me conoces mejor que yo, pues sigue examinándome. Y no solo examíname y si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Qué gran bendición el creyente sigue confiando y confía. Y no le molesta saber que el Señor escudriña, al contrario. Él sabe que hay cosas que el Señor tiene que aún limpiar y por eso dice que va a prueba al justo. Y el Señor nos está examinando, hermano. Y algunas veces estamos en un mundo de sufrimiento, pero qué bendición es el sufrimiento del creyente tiene sentido. La vida de David fue una vida de sufrimiento, de situaciones pero él había sido justificado porque había confiado en el Señor y su sufrimiento tenía sentido. Él salió y peleó con un oso y después vino un león y venció al león y después vino un gigante. Y después del gigante vinieron los filisteos y toda su vida fue una vida de lucha. Y, hermano, no nos cansemos. A veces nos cansamos, me incluyo. A veces quisiéramos pensar que estamos de vacaciones ya y Señor, ya, pero así es la vida. Pero qué bendición es. No es como con el malo. Aquel que ha sido justificado porque ha confiado en el Señor, el Señor está haciendo algo, lo está probando. Y lo está probando para afinarlo. Lo está probando para sacar la escoria y limpiar su fe. Dice Pedro, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser sometidos a diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice la cual mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y algunas veces puede ser doloroso, pero hermano, si has sido justificado, si estás en Cristo, en aquel en que está toda la complacencia, el Señor, aunque duela, te está haciendo bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, no te olvides de algo. Podemos tener enemigos físicos, gente física que nos aborrece. Pero no te olvides de algo. Al final, la causa primaria de todas las cosas es Dios. Y Él, es, él lo está haciendo y lo está haciendo con un buen propósito. Para hacerte cada vez más semejante a su Hijo. Jehová prueba al justo. Y qué bendición. Ese justo que es justo por haber confiado en Cristo. Todo parte de la primera expresión del Salmo. En Jehová he confiado. Fuera de la confianza en Jehová no hay justo. Pero qué contraste, hermano. Esos malos que están acechando, que son tramposos, que están buscando poner trampas. Esto fue totalmente vivido por el Señor Jesucristo. Aquellas personas que estaban acechando, que traían una mujer en adulterio, o que le hacían preguntas y todas con tal de ponerle una trampa. Ellos van a tener... Un fin y dice el versículo 5 pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece al justo Jehová lo prueba pero lo ama porque está en Cristo en su hijo amado en quien tiene toda su complacencia pero el señor aborrece aborrece al malo y la esencia de la maldad hermano es no ha confiado en Jehová no hay fin para la maldad en nuestra vida si no es confiando en en Jehová, la prueba de que no has confiado en Jehová es que el fruto es malo, dice, y a ese malo, dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro, hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? El hombre recto mirará su rostro, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, en medio de todo, podemos cerrar, tengo la convicción de que un día voy a ver al Señor Jesucristo. Tengo la convicción de que mi Redentor vive, y aunque sea deshecha está mi carne, un día yo le voy a ver en gloria. Es la la, la esperanza y la conclusión final, el resultado final de dónde está nuestra confianza, es lo que está definido en este versículo. ¿Cuál va a ser tu final? ¿Calamidades de parte del Señor? ¿Fuego, azufre y viento abrazador? ¿Será la porción del cáliz de ellos? O ver al Señor de la gloria, ver su rostro, el hombre recto mirará su rostro por causa de la rectitud del Señor Jesucristo. El hombre recto va a entrar a esa plenitud de lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Qué va a ser la conclusión de tu vida? El resultado final. Y eso va a de estar determinado dónde está tu confianza. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? Hermanos, que Dios nos guarde en confiar en años de iglesia. Es bueno tener años de iglesia, pero... No hay nada comparable con estar en el Señor Jesucristo. Años de iglesia no significa estar en el Señor Jesucristo. Años de oír buenas predicaciones no es igual que estar en el Señor Jesucristo. Años de ofrendar no es igual que estar en el Señor Jesucristo. Estar en el Señor Jesucristo es algo que Dios puede hacer y clama para que Él lo haga en ti. Clama que Él te conceda el don de la fe. Clama que Él te conceda ojos de fe para ver al Señor Jesucristo y clamar a Él. La única posibilidad de que el mal sea vencido es que Dios quite nuestro corazón de piedra, que Él haga una circuncisión de nuestro corazón. No, si lo estás intentando, deja de intentarlo. Eso es ser sabio en tu propia opinión. Ven reconociendo tu incapacidad y tu inutilidad. y Ven como un mendigo para recibir... Todo aquello que está en el Señor Jesucristo. En Él está la justicia. En Él está la rectitud. Él ha vivido la vida que no podemos vivir. Pero Él vive para darnos la capacidad de vivir. Él ha llevado el castigo de nuestra incapacidad. Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Que Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí en verdad pueda decir, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado, que cada uno de nosotros pueda seguir confiando, confiando que Él está en medio de nosotros, confiando que Él tiene todo en control, confiando y deleitándonos de saber que vivimos a su vista y que Él mira todo y no nos sentimos intimidados, sino al contrario. Señor, sigue examinando, sigue sacando, sigue probándome y que al final estemos con la gran esperanza. Por la obra del Señor Jesucristo. Yo un día le voy a ver cara a cara. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Estás anhelando la venida de Cristo. Anhelas ver su rostro. Recuerda que hay otros que van a decir, escondednos del rostro del que está en el trono. Caigan sobre nosotros y cúbranos. Mi hermano, quiera Dios que todos nosotros estemos con anhelo de verle y que ninguno tenga que decir, cúbrenos monte para que no veamos el rostro del que está sentado en el trono. Vamos a orar.